0: Agora na web Estrada transporte e logística em foco.
1: Pessoal, tudo em ordem? Olá turma, estamos chegando, bruto carregado até a tampa do Marial como sempre. Estamos aqui de verdade, viu? Direto e reto eu, Paulo Toco e companhia. Na tocada direto e reto aqui, depois de um final de semana, que a gente pensava que ia ter mobilização, hein, Paulo
2: é, na verdade, a gente não pensava, né? A gente já sabia que seria alguma coisa bem... Pequena. Pequena, localizada, mais uma carreata. A gente já estava falando da semana que provavelmente aconteceriam carreatas, né? E foi o que a gente viu, né? A gente viu algumas carreatas. Para quem não viu, tá lá no nosso site, né? no, no trucão.com.br, a gente colocou algumas... Teve, obviamente, muita coisa que foi espalhada na internet como se fossem grandes mobilizações acontecendo, mas não passavam de vídeos antigos, fotos uhum. antigas. A gente conseguiu confirmar só algumas, né, pra quem não tá vendo a gente fala, né, mas assim, ali tem então algumas imagens, a gente jacareí, o pessoal fez uma carreata, é essa que... daí é jacareí. Né? então Então Jacareí o Isso pessoal pela
1: Dutra, viu? Pela
2: Dutra o pessoal passou, né, os caminhões ali com algumas faixas e também lá em, em Curitiba, em Curitiba. Né? em Curitiba foi lá um pouco maior. Então, em Curitiba, o pessoal teve ali é, aquela faixa, né, que eles, fizeram, que eles falam que eles não queriam paralisação, eles queriam solução, né, e o que o pessoal mais pediu aí foi a fiscalização mesmo do piso mínimo, né. Tá,
1: né? bom, no, no próprio dia 30, logo cedo, eu saí, fui a estrada junto com a equipe, para gente gravar, ver se tinha algum tipo de movimentação saindo especialmente pela rodovia Res, porque ali no ano passado foi o ponto mais nervoso, né? Ali na região do Embuda, ali até Juquitiba, mas realmente não encontramos nada. Logo cedo fizemos algumas lives para mostrar que não estava não acontecendo nada naquela rodovia. Mas mesmo assim teve gente que mandou recado para a gente, dizendo que estava parado sim. Só que a pessoa que falou que estava parado sim não comprovava nada, porque já ah, tá estava parado sim, Eu ia perguntar, mas aonde, né? Que é para dar um pulo até aí. Aí a pessoa desaparecia. Aí vir um outro de outro ponto, bom, enfim, eu fiquei sabendo de pontos que teve parada logo de manhã, depois foi desfeito, uma foi em Muriaé, na 116, lá em Minas Gerais, pessoal falou que em perdões, é, perdões não, ali na região de Três Corações, ia ter uma parada, pedir comprovação, mas ninguém mandou, então eu não acredito que houve parada é, no dia 30 lá, mas Marabá, também teve um movimento Marabá, coisa pequena, pelo que eu senti, pelo que eu ouvi, só mandou áudio pra gente, mas foi coisa que é, durou aí uma hora, meia hora, não muito mais que isso. Então não houve, não houve assim aquela mobilização que muitos gostariam que acontecessem, né? Mas de qualquer maneira, eu acho sempre válido, sempre positivo, que acaba sempre mexendo um pouco com quem comanda lá em cima, para mostrar que o pessoal não está nada contente, principalmente o caminhoneiro autônomo, com o valor do frete que está tendo e a política da Petrobras. Agora, a gente vê que ainda tem muito assunto pela frente. Paulo?
2: É, Uma coisa que é importante, um, é uh, quando acontece esse tipo de evento, a gente já tinha também falado isso na semana passada, que você tem que sempre ficar atento, porque com certeza vão surgir notícias é, falsas, né? Uhum. Então o pessoal fala, ó, oh, tá tudo parado aqui. Aí manda uns vídeos, tá tudo parado aqui. É. Não fala onde é aqui, que dia que é, não fala nada disso. Então a gente já tem que desconfiar. Outra coisa também que a gente viu bastante é que, assim, o pessoal aproveitava acidente para falar que tava parado, é. né?
1: <risos> Teve várias vezes. Teve,
2: é então e aí, principalmente na Regis, mesmo em Miracatu, sempre tem acidente ali. Pessoal, a polícia tá em confronto com o um caminhoneiro em Miracatu e não era nada disso. É que um caminhão tombou e as pessoas queriam saquear, saquear o caminhão a e a polícia entrou e tentou dispersar as pessoas para que não saqueassem a carga do caminhão, né? Então, foi isso que aconteceu. Mas eu acho muito importante a gente. É, a gente analisar o que aconteceram nos dias antes da mobilização ou da data para a mobilização. O que aconteceu é que o governo se articulou. né? O governo colocou ali, é, fez... Te, é, testemunhos e fez então... mostrando que ele está sim preocupado com uma possível paralisação da categoria né? que é algo que sabe que se os caminhoneiros de fato pararem de novo vai ser muito ruim para o é... governo, é um então eles já mostraram ali algumas coisas, então eles mostraram um primeiro começou com a questão da Petrobras né, que falou que só vai mudar de 15 em 15 dias o preço é do combustível, né? do, do diesel no caso e vai ter o tal do cartão caminhoneiro que a gente ainda está vendo Como é que vai ser isso Porque vai ser só imposto BR Tem gente falando que talvez Precise ter cadastro, né? É, e tem... que cadastro só a empresa que faz Então tudo é. isso a gente vai precisar ver Eles vão nos próximos 90 dias Salário que vão falar alguma coisa a mais O governo também falou Que, aliás, o ministro fez Um comentário direto para os caminhoneiros O ministro Tarcísio Freitas Que a partir de abril vai ter um teste no Espírito Santo sobre um documento eletrônico para tentar ajudar a fiscalização e que eles vão aumentar a fiscalização da NTT. Então o que a gente percebe é que, pelo menos falando com o caminhoneiro e sabendo quais são os problemas da categoria, eles estão. Né? E agora a gente fica aguardando né, para ver o quanto isso vai ser colocado em prática.
1: É, bom, falando ainda do, do, do congelamento por 15 dias, começou semana passada, realmente fica congelado por 15 dias, depois é, dispara, o valor... É, que aumentou naquele período, abaixou, né? Mas é mais aumentou que abaixou, aí assim, um gatilho vai. Se ultrapassar 10% no período, né? É, depois do último aumento, vai para a tabela de frete, que a Paula até levantou semana passada, foi sexta-feira, mostrando que o valor, do, o valor, o aumento do diesel nesse período, dia 18 para cá, 18 de janeiro para cá, já estava em torno de 9 qualquer coisa, né, Paula? 9,96.
2: Quer dizer, já estava explodindo. Ele estava beira de de dar os 10%, né, que aí teria uhum. que ter um reajuste da tabela só que aí veio essa, essa, essa congelamento. congelamento então agora ele só deve é. passar dos 10% quando vencer o congelamento. Então
1: tá 9,96 coisa mais tudo bem, então já vai estar uma depasagem muito boa. Se ficar 15 dias, qualquer aumento que tem, com certeza acontece algum aumento ao longo desse caminho, daqui agora já passaram uns 3 dias ou 4 dias vamos colocar mais 10 dias deverá, é para ter um reajuste no piso mínimo da tabela a gente vai com certeza ter acesso a isso e já vai colocar na nossa tabela que está no nosso site. E aí, para que você fique atento para carregamento, né? Porque o que está pegando mesmo é o que o caminhoneiro está reclamando para caramba, que é a falta de fiscalização, né? Porque as empresas estão pagando mesmo abaixo do piso. Agora, no sábado mesmo, quando eu estava rodando e fazendo matérias de televisão, a ancoragem do programa do dia 7, uh, eu falei com vários caminhoneiros do Sul, alguns de São Paulo... Alguns de Minas, onde eu encontrei alguns estrangeiros, conversamos a respeito disso. A maior parte daqueles que eu conversei achavam que assim, Olha, tem que dar um tempo mesmo, é. Então é que eles não estavam andeirindo a nada, estavam para guardando carga. Mas o pessoal também estava assim, atento a piso mínimo. Uma boa parte dos caminhoneiros autônomos que eu encontrei estão detonando as transportadoras, principalmente aquelas que agregam. E por que estou detonando? Porque eles têm no, na documentação o valor do frete. Então, um rapaz mostrou lá um frete que estava em torno de 14.500 e ele estava recebendo 6.800. Então, ele ficava assim, indignado. Pô, como é que a empresa tem aqui, esse é o valor do frete? Eu estou recebendo 6 e pouco. É, e o restante vai ficar na mão da transportadora? Então, para muitos, a transportadora, principalmente as grandes transportadoras, são os principais vilões ou os principais agenciadores de cargas, que ficam com a maior parte do valor do frete, repassam muito pouco e... Todo o custo de viagem fica por conta do caminhão de autônomo Então eles são muito bravos com isso. O problema é que a tua não se une para não carregar, nem para aquela transportadora, nem para outra, nem para outra. O certo era não carregar, né? De qualquer maneira, fica, esse, fica aqui um registro dessa passagem. Bom, fica aberto a partir de agora também para você mandar um recado para nós. Fica aberto o WhatsApp, quem está pelo WhatsApp, é, pelo, pelo, pela nossa... Pela webstrada, webstrada, pelo
2: aplicativo. O
1: aplicativo está aí, o WhatsApp aberto, 986596585. Repetir, para quem quiser mandar o um alô via WhatsApp aqui você que nos acompanha pela web estrada 986596585 e pela pelo YouTube. Você está aí com as imagens, tá pelo YouTube. manda também pelo YouTube direto que o Felipe tá aqui já preparado para abrir. Tá aí. Então Felipe. vamos
0: lá, Felipe. Bastante gente aqui mandou mensagem. O o A Paiva de Porto Real, Rio de Janeiro. Ele mandou: "Primeiramente, e parabéns pelo programa, pois ajuda muita gente que está começando, pois um país com tanta lei a gente fica até perdido."
2: Muito obrigada. A propósito, é,
0: falando em lei... Caminhão antigo também tem que usar para-choque homologado pelo inteiro? Tem,
1: tem. Pela, pela lei... Todo, bom, pelo inteiro, inteiro eu não se entendi muito bem, mas o caminhão não importa a idade de um veículo, vai para a estrada, ele tem que seguir as regras, as, as leis do trânsito, a lei do código nosso de trânsito. E o código, claro, para todo mundo importa, tem que ter para-choque traseiro. Eu não sei se era é isso que ele quer dizer, né? É,
2: eu também não entendi bem. Tem algumas, por exemplo, tem um pessoal, inclusive, que perguntou como é que era o cavalo mecânico, se precisa uhum. de para-choque traseiro. O cavalo mecânico não precisa.
1: Tá. Quando e... ele tá rodando sozinho,
2: é. aí você vai não. fazer
1: viagem sozinho, só o cavalo? Mas
2: ainda não, pre não precisa. Ele mudou, a, a, o Contra mudou lá, deixou claro, porque isso era uma grande dúvida. Uhum. E aí agora o Contra fez uma. Isso é novo. É isso.
1: Não, é importante sim, porque houve uma época que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal tava dando em cima pra caramba, em cima de gente tinha um cavalo mecânico, tinha um para-choque, mesmo que o cavalo mecânico atrelado numa carreta. Era isso, era o desenho de pneus de, 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 que não era igual um e do outro, enfim, muita dor de cabeça, que no fundo aquilo tudo acabou, e era assim, algum preciosismo, né, de alguns pontos, e acabou eliminando tudo isso. Agora o para-choque traseiro, que a Paula tá dizendo que houve agora assim no caso do para-choque traseiro de cavalo mecânico que roda sozinho, que até então o cavalo mecânico sai, por exemplo, sai de uma montadora, ou vai vir fazer uma viagem mais longa pra buscar o um implemento lá, não sei aonde, aí até lá atrás, era preciso ter um, um para-choque sim, por conta de acidentes, agora parece ser alguma é coisa é não.
2: É que, na verdade, mas é que também era uma coisa meio estranha, porque não faz muito sentido, você não consegue entrar debaixo de um, de um cavalo mecânico, né? Diferente de uma carreta, que a carreta está o eixo aqui e aí a, a, Tem lá o, o implemento o balanço, continua né? para trás, exato, em balanço, aí você consegue... No cavalo mecânico você não consegue entrar é, embaixo do entra, cavalo mecânico, né?
1: no step e já vai entrar no eixo. É,
2: então não, não faria... assim O o, o para-choque não teria um motivo de ser, né? A, a própria roda, é um, os pneus são para-choques, né? Mas aí isso foi uma dúvida que surgiu. A gente conversou com o De Paula, né? Que é o nosso... É, que, que é o inspetor da PRF, que sempre nos ajuda nessas questões. E ele mandou aqui, então, que desde maio de 2016, existe aqui a... No artigo 4 da resolução 593, o artigo 4 diz. Estão isentos da instalação de para-choque traseiro os seguintes veículos. O, no inciso 2 está lá, caminhões, tratores, né? Que é então o tá cavalo aí, mecânico. É. Então, tá aí. então não precisa se for cavalo mecânico.
1: Tá
0: aí, beleza, grande, obrigado, hein?
2: Felipe, é com
0: você. Carlos Leite mandou. Ele acabou de terminar a escola de motorista do CS Senat Aí ele falou, agora vamos à procura de trabalho com o motorista carreteiro e logo, logo nos vemos no trecho, Trucão.
1: Tomara, né? Ah. Tomara, vamos aguardar para isso sim. Uma coisa eu assim, sei, o Senat tem muita gente que sai do Senat e muitas empresas, elas dão preferência, o pessoal que faz cursos, Cesenate, Centronor, Fabet, e aí vai quem sabe nos encontramos no caminho, né? Valeu, aquele abraço a você e bota tocada aí, boa sorte.
2: Trucão, eu queria falar sobre um outro parceiro que mandou vários recados já pra gente, a gente tem que e a gente inclusive tá vendo pra poder ir atrás disso, é o Fernando, hum. ele falou olha, a gente aqui em Portugal, os caminhoneiros brasileiros, mas que estão rodando em Portugal, a gente tá com um problema sério, por quê? A, o Denatran está enviando informações desencontradas para Portugal. Opa. E a gente conseguia trabalhar até o ano passado e agora não estamos mais conseguindo com a CNH brasileira. Por quê? Por uma questão da, da categoria. Hum. Né? Então, é, a gente, eu acho que isso tem a ver, inclusive, lá atrás, faz uns dois ou três anos, a gente falou que ia mudar a CNH brasileira, né? Era. Que ela ia ser aquela bem parecida com a europeia. Isso ia, ser, ia entrar em, em vigor este ano. Não entrou. Ficou para 2022. E isso, segundo o Denatran, na época, era exatamente para poder é, bater as categorias com as categorias... Assim, para ficar mais internacional a nossa carteira, né? Para facilitar exatamente o pessoal que usa a carteira no exterior. Uhum. E aí isso não aconteceu, imagino eu, que é por isso que agora eles estão tendo esses problemas. A gente vai atrás do Denatran para saber... Certeza. Enfim, o que que tá acontecendo, tá bom, Fernando?
1: Tá, Fernando. E olha, dúvidas que começam a sair, o que a gente puder fazer para ir atrás, a gente vai, a produção vai atrás, Paula tá ela é mais um pessoal, a gente corre atrás disso e depende da de um retorno para você. Tendo coisa parecida, manda pra gente, a gente puder ajudar,
0: a gente ajuda. Opa, Felipe, volta contigo, Felipe. Eu li um comentário aqui no post que fizeram no, no Pé na Estrada, hum. uhum. Luciano Vitor falou, tem veracidade da greve, estou em Fernandias, na Fernandias, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Interessante, né? Nesse instante, é, eu Acho manda que foto, é. manda tá. foto pra nós Manda foto
1: confirmando o dia e o é. horário Isso é fundamental, tá? Porque eu recebi também um vídeo agora há pouco Um vídeo que recebi Que alguém recebeu de um amigo de Belo Horizonte Dizendo que tá tudo parado é, em também. Pouso Alegre Mas a gente tem contato Pelo menos a polícia rodoviária não diz nada Vou até eu checar aqui agora Tem uns grupos que rodam pelas outras. Eu já abri até, não tem nada, nada, nada Pelo menos aqui, né? Vamos então, ver, se, vê se o, o inspetor de Paula dá alguma é informação para é nós. É lá em Minas aí.
2: Gerais, né? Aí é, não, é. ele não. Mas a gente vai atrás. Aí que vai tentar. Vai tentar, Minas, sim. Que é, é BR, né? Então.
1: então se alguém estiver nos acompanhando tá aí em eu vou até pedir pro pessoal do posto é, Dom Pedro que eu tenho lá o Jorge e uns amigos lá que eu sei que eles nos acompanham também se tiver alguma informação, nos ajuda aí ou manda pelo nosso WhatsApp aqui do Web Estrada, que é o 986596585. ou pelo próprio Youtube, dá um pra nós aí, porque como houve a mobilização no sábado e no sábado, era para ser pra durar só sábado e domingo, hoje Nenhum momento, nenhum lugar até agora, nenhuma informação, nenhuma informação de mobilização. Pode ter algum congestionamento, que aí eu soube de manhã, que tinha por conta de acidentes. Mas é bom checar o que o rapaz está falando aí para nós, né? Valeu grande, obrigado hein, pelo comentário, mas manda foto aqui para nós, é fundamental, confirmando o dia e horário, beleza? Bora, né? mais um recado por aí, Felipe.
0: O Genivan Pimentel, ele perguntar tá complicado. Tá complicado rodar. Nenhum caminhoneiro tem condições nem de comprar os seus próprios pneus. Estamos comprando. É, de, 10 vezes. né? vezes. É, olha, Calma. tá difícil sim,
1: a gente sabe que tem segmentos e segmentos. Tem alguns segmentos, no caso do caminhoneiro autônomo, que o pessoal vai tocando legal. Alguns segmento que se uniu e não carrega abaixo do piso mínimo. Tem os segmentos que estão fazendo isso. Tem o pessoal que puxa eletroeletrônico, né? Mas o eletrônico. Eu sei que tem. Tem algumas pessoas também é, de alguns pontos de cação, mas de Calcário, que também está nessa tocada, está unido ali na região de Arcos e o frete ali está melhor que em muitos outros lugares. Pelo que eles me falaram agora que eu estive lá em Formiga, estava lá gravando. É, então são poucos segmentos. Mas por quê? Porque tem empresa que sabe que o caminhoneiro vai carregar. Aí não põe nada em cima mesmo, aí bota um frete lá embaixo. Então a situação está difícil. Eu conversei semana também, sábado, é, com dois um casal, esse casal estava parado lá no São Leopoldo, e é um casal do sul. E ele tem um caminhão 1620 no baú, e ele falo assim, olha dentro do do meu caminhão, trocão. Não tem dinheiro para carregar caminhão. Porque ele puxa móveis e os móveis, lá da região de Bento Gonçalves, não está pagando. E é a própria empresa que não está pagando. Então tem que cobrar mesmo, se possível, não carregar. Mas ele tem um toné que ele estava parado já oito dias. Então a situação está difícil.
2: Outro, o Carlos Henrique falou que ele é de Pouso Alegre, que o vídeo que está circulando foi de é, um acidente. Isso.
1: De um acidente. É. Que então, é tá aí, a né? gente,
2: isso faz sentido, porque é o que a gente falou. Muita gente tem aproveitado acidentes para espalhar, que é paralisação, e eu, às vezes a pessoa quer acreditar que é paralisação, e aí ela já fala que é antes de ter certeza
1: também. Então está aí, registrado. Aí, já tem dois casos aqui informando que é, não é paralisação. Então, se alguém tiver mais alguma coisa, manda para a gente, por favor.
0: Mais um recado pra nós, Felipe. Aqui, o, o Transmárcio GV, que é o nome dele no YouTube, ele fala, por que não podemos descer a serra pelos imigrantes e podemos descer serras mais perigosas e tão movimentadas quanto... E pagamos o pedágio igual os carros que descem para imigrantes
1: é, tem, tem sim, não é de graça não Tem um motivo sim É que a, a rodovia dos imigrantes quando foi feita Eu lembro que a gente fez matéria inclusive na própria imigrante, Que essa pergunta não é nova Desde quando foi liberada, por que, que paga tão caro E a gente não pode descer, descer para imigrantes Tem que descer pela Anchieta, se a gente está com um caminhão É muito simples é, Na época os engenheiros falaram para nós aí Nós constatamos que a rodovia dos imigrantes Ela é uma descida que tem pontos Que tem 8 quilômetros de quase retas poucas curvas. Você tem túneis que ela é longo. E um caminhão se perder o freio, não tem ponto de parada. Não tem válvula de escape. E... Aí não dá para rodar. Alguém perguntar mas se tiver com caminhão novo, pneu, é, caminhão novo, com freio motor, tudo. E aí é meio complicado, porque você não pode restringir na cabeça da, da, da serra. Olha, só pode ser caminhão novo, caminhão velho não pode. Isso é uma encrenca do tamanho de um bonde. Então, para evitar acidentes, segundo os engenheiros, e a gente sente que isso é real, é, não permite. Até que desenvolva ou área de escape na própria imigrantes, ou melhore a situação, outra via de descida para poder fazer o acesso à Baixada Santista. Né? Porque a via Anchieta, ela, você não, pode, não consegue desenvolver a mesma velocidade que desenvolve na imigrantes, que na imigrantes você desenvolve a velocidade. Na Anchieta não dá. se você, você tem muitas curvas, muito cotovelo. Né? Já imigrantes não é assim. Já planejada para ser uma via mais rápida.
2: E só para falar também, o pessoal fala, ah, mas então... Se caminhão não pode descer a imigrantes, então o carro não deveria poder descer a Anchieta para facilitar a vida do caminhoneiro. Mas o Jaime já até fez uma matéria yeah. sobre isso, né? Para explicar por que, que não pode ser assim. Porque existem bairros, existem locais em que só se chega pela Anchieta. Então você não pode impedir o acesso a esses locais em que você só chega pela Anchieta. Então não tem como proibir os veículos menores de descer por lá. Então... O motorista infelizmente vai ter que continuar né, lidando com essas situações. Existe até um projeto, né, para fazer como um grande túnel, né? Tem um projeto que é um túnel gigantesco que desce tudo a, toda para todo mundo mas quando que você vai sair a gente não consegue nem tapar buraco vai quando né no... hum. enfim
1: é não tem túnel tem outras vias de acesso acima tem parada grande parada grande uh, tipo estacionamento no Nau da serra e dali para baixo só desce em esteira desce em vagões tem um monte de projeto. só que é tudo caro e pelo jeito nada disso vai sair tão logo pelo menos eu é que imagino né mas pelo menos uma via devia melhorar mais uma pista na na, 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 na anchieta sei lá e precisa ter acesso melhor preciso, porque o porto tá sempre bombando. Bora nós? Você, Felipe? Aqui, ó, o bolinho de arroz. Oi, é é? Tá? bolinho de arroz.
0: É. Bolinho
2: de arroz. Tem coisa mais gostosa <risos> na vida do que bolinho de arroz? Ah, não meu nada. deus Eu adoro. Eu não sou
0: chegado, não. Não? Nossa, ah. eu adoro. Nossa, eu gosto muito.
2: Mas, por favor, desculpa. Ele fala
0: que <risos> é, ele carrega eletrônico e produtos diversos e, e não está sendo pago pelo preço da tabela. E ele carrega pela FedEx, que é uma empresa muito Olha.
1: grande. É, então... Aí precisa dizer o seguinte, você carrega pela FedEx, você puxa a FedEx transportadora, se você puxa pela transportadora, que puxa para a FedEx, você é um tipo terceirizado ou um agregado, com certeza a FedEx lá, a, que, que sai do embarcador, eles recebem piso mínimo. Dali para frente, vai travando tudo, porque cada um vai tirando uma fatia. Aí chega lá embaixo sem nada, né? Eu não sei se é o caso específico. Eu sei que FedEx, eu sei que tem muita gente que tava achando pra caramba, porque era para puxar a carga rápida e frete lá embaixo e deve ser o caso direito também, creio eu viu um dos segmentos, tem segmento eletrônico, que é o segmento eletrônico que puxa direto do embarcador mas produto de alto valor agregado placas, computadores, essas coisas todas, né, isso é caro e aí quem puxa direto tem tido tem o frete até melhor, mas eu queria mesmo que o pessoal se manifestasse para dizer quem é, se tem, porque muitas vezes quem tem fica na moita, não quer aparecer porque se aparecer alguém vai lá buscar também que tem frete bom quem tem frete bom fica quieto quem tem frete ruim, abre é, o bico. Às vezes
2: aparece o um outro falando aqui, né? Que tá hum. conseguindo frete e tal. Mas realmente e é, é, pouco, é pouco. pouco. A NTT... Continua informando que ela quer que as pessoas façam denúncias. Um monte de gente fala, mas eu tento fazer denúncia e não é. consigo. É verdade. Mas tem que continuar tentando enviando e-mails, principalmente, porque e-mails eles recebem todos e eles contabilizam. Pelo uhum. menos contabilizar, eles contabilizam. Então manda e-mail, é ouvidoria.antt.gov.br. Ouvidoria.antt.gov.br. Se mandar e-mail, pelo menos eles vão saber que tem esse problema lá.
1: Eu recebi também um vídeo semana passada de um caminhoneiro autônomo. Ele se identificou tal, tal. E ele, bravo pra caramba, que ele também tentou, parou, não foi, não carregou na empresa. Aí pegou a carga abaixo só pra denunciar, por duas vezes. Diz que ele denunciou sabendo que ele ia ser multado. Até agora não teve nenhum retorno, nem da NTT.
2: Então, eu queria até, eu não consegui ver o nome dele. Eu queria é, o um que nome dele que é, pra poder conversar com a NTT, inclusive, sobre esse caso mas é porque né de fato se eles estão se a pessoa se ainda se dá o trabalho fala, não vou pagar essa multa mas só para empresa aí junto comigo e aí nem assim é complicado
1: então é complicado se a NTT não olha isso mas é bom ter vamos, vamos tentar puxar assim tendo o caso manda para gente hein nosso número para o WhatsApp para quem acompanha pela web Estrada, 98659 e YouTube é diretão já vai para o YouTube chega aqui falar nisso Felipe
0: aqui ó, o o, ele não falou o nome dele, mas ele mandou. Ele é de Recife. Ele cabeçou de Recife. Faço entregas na região metropolitana da cidade. E Ele fala que ele é agregado em uma transportadora, que o pagamento só acontece depois de 18 dias. Isso está certo?
1: Depende do contrato que ele fez com a transportadora. Pode Sim. ser. Tem transportadora que paga uma semana, tem que pagar diário, semanal, quinzenal e mensal. E tem transportadora que paga com 60 dias. Eu acho uma loucura quem aceita isso. Mas tem gente que aceita isso que vale a pena. Bota aí, tudo bem. Mas não tem nada de errado não, viu? Se você assinar um contrato que vai receber quinzenal, vai receber quinzenal. Né? Alguma é, coisa pra comentar, Paulo? Não,
2: isso aí é, é mercado, né? Não. É a empresa que decide. O que ela tem que fazer é te pagar de acordo com a tabela, mas se ela bom, se bem que dele é entrega urbana, né? É. Aí não sei é, nem é citar na tabela, porque veículo pequeno não tá na tabela, o que é um outro grande problema que a NTT tem que resolver em algum momento.
1: Sexta-feira eu, eu estava lá no posto Farol, juntamente com o pessoal lá, a gente tá gravando o material, já quero aproveitar e agradecer o pessoal do posto Farol, o Aldo e ao Jorge, o Edivaldo e o Eduardo, aquele pessoal todo, obrigado, viu gente? Nos abriu espaço para gravar lá. Encontrei muita gente do nordeste, pra gente, tabuleiro do norte, Ceará pessoal de Surubim, Pernambuco, Recife também pessoal de Fortaleza, pessoal de Minas, enfim uma porção de gente, e encontrei também um camarada que tinha um caminhão pequeno vendeu o caminhão, comprou uma Fiorino, e quando a trabalhar com a Fiorino, fazendo entrega de São Paulo e de vez em quando a viagenzinha, né? Fala, trocão. dentro de São Paulo eu não tô ganhando dinheiro não mas viagenzinha que eu faço aí de 600 quilômetros, 800 quilômetros, vale a pena porque ele consegue ganhar dinheiro com a Fiorino fazendo viagens de 100, é, 200, 300 até 800 quilômetros Vê, né? 100 quilômetros a Fiorina é bastante é uma, mesmo, Tem umas né? coisas, são cargas específicas, claro, né? Então, tem umas coisas que o segmento dá retorno. Ele ali tá assim, ó, mas se eu paro em São Paulo e carregar aqui, não dá não. Quero me pagar 130 reais a diária, aí não dá, né? É, então. Aí por isso que ele tá fazendo rastros.
2: Outro cão, o Trucão Anderson perguntou se o governo vai facilitar pra quem comprar caminhão de quem tá iniciando. Hum, o governo não, não vai facilitar nada.
1: Tem uma dica de nada. Ainda mais agora. agora é, zerou mesmo, tá zerado. Nenhum tipo de financiamento especial nem para quem está começando nem para quem está nada 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 que tem o financiamento normal uh, pela Finame né pela Banco Brades Finame e são duas são duas são dois segmentos aí Finame é o principal é onde a taxa é normal Mas nem a,
2: é a taxa do Finame também normal. já mudou muito de outras épocas é, o pro caminhoneiro que seria para o autônomo atrás. o governo não enfim, ele não foi pra frente, não houve interesse dos bancos.
1: Enfim, olha, hoje a taxa do Finame tá em torno de 0,90 até 99% mês. Significa o quê? Mais de 10% ano. Lá atrás chegou a 2,5 ano. Isso acabou, tá? Então é no mínimo 10. Então quem vai comprar um caminhão financiado tem que fazer muita conta. Eu recebi, inclusive, uma, pesquisa, uma pergunta, foi hoje de manhã, do Zé Neto. O Zé Neto, ele disse que ele aposentou e ele está com um dinheirinho que é investir em comprar três caminhões, pô. E ele oh, quer fazer a pochada de piso de Santa Catarina para São Paulo, de São Paulo, enfim, só piso, que ele tem algum... Acho que ele se aposentou trabalhando com isso, mas não com o transporte. ele queria saber se vale a pena andar fechar no azul comprando três caminhões investindo uma grana. Olha, coloquei para ele e coloco para quem está aí na, na tocada aí, ouvindo, ouvindo a gente. É, se você for comprar, no caso dele, vai comprar três caminhões, vai investir em três caminhões? Três caminhões, paga um. Um não paga o mesmo. Dois, difícil pagar um. Então, três caminhões podem fechar no azul, desde que tenha mesmo carga certa por um período bom, acima de um ano, confirmação de cargas e com frete real bom, e fazer conta. Porque mesmo fazendo conta, às vezes pode ficar no empate ou ser prejudicado. Então tem que cuidar. E com outra, não comprar caminhão velho, caminhão, caminhão semi-novo, intacto inteiro, ou caminhão novo. O parceiro mandou um Ricardo agora, abriu agora um pouquinho aquele que tinha um caminhão, trocou por um outro. Ele tinha um 16,20, trocou, trocou por um caminhão Volkswagen lá em 160, qualquer coisa, 160, e era um caminhão mais antigo, mas que era um preço muito bom. Aí adivinha o que aconteceu, né? Ah, logo já está no, no tá né? cinco meses parado o caminhão lá e não tá é. no maior prejuízo à vida. Então daí, né? O pessoal
2: fala, vocês nem, vocês é, não ajudam, porque o pessoal, vocês falam para não comprar caminhão velho, a gente não tem dinheiro para comprar caminhão novo, mas é que é uma coisa assim, para você comprar um caminhão antigo, tem gente que consegue fazer dinheiro com um caminhão antigo, é. mas um, você tem que ser uma pessoa muito cuidadosa, você tem que ser uma pessoa que cuida demais do caminhão, e você tem que levar um mecânico, para poder, antes de comprar esse caminhão, você tem que levar um mecânico bom da sua seu. confiança, uhum. é, não é o, o que o cara indicar, é o seu, é o que você confia, para você ir lá, para ele olhar bem o caminhão, porque é capaz de você às vezes, só o motor tá segurando ali só para chegar na sua casa chegou, é, caiu é um no
1: chão já vi muito caso assim, viu? E outra coisa quando alguém vende um caminhão velho com um preço muito bom, baixinho pode contar que aí tem, caminhão velho inteiro, ele tem custo, custo normal de um caminhão velho, mas bom então não é tão baratinho, ah, peguei uma bocada uma galinha morta, que beleza tá beleza andando, você vai andar talvez os primeiros metros, depois você vai ter problema tá aí, né, recado dado hein
0: Bora lá, Felipe. Aqui, ó, o QRA Júnior Rabal, ele mandou um mo motorista carreteira. Queria que você falasse sobre a BR-251, no trecho de Salinas, Minas Gerais, tá é, e a BR-116, que está cheia de buracos e está fazendo muito assalto.
1: É, ali na, tem um trecho 116, o pessoal está achando pra caramba, que em duas regiões, a região de Milagres, tá feio o Sérgio Baiano ali tá feio, roubando muito caminhões, vendo a região ali perto, ali de de Alegre? 116. Agora a 251 é que sai dali, vai lá para as bandas de Montes Claros, ali o bicho tá pegando também. A rodovia ali também tem tido muito assalto, porque o movimento ali é muito grande. E tem uma serrinha ali, que é a serrinha de Francisco Sá, aquilo ali o pessoal vai devagar e muito bandido a, a, aproveita. Como a rodovia também não ajuda nem um pouco, porque além de muito movimento é esburacada, e aí o bicho pega, viu? o bicho pega, mas tem que cuidar. Por isso a rodovia diz que não dá conta tá tem gente lá, mas não dá conta. Isso que acontece muito na madrugada. Não deve se rodar na madrugada lá. Agora tem um problema que está começando a pegar. Só vou aproveitar aqui o gancho. Do pedágio que começaram a cobrar a partir de agora, na 135, ali na região. O pedágio está R$ 7,20 o eixo. Caro pra caramba, por ser uma rodovia de mão dupla direção. Várias praças de pedágio, a cada 50, 60 km, tem um pedágio. O pessoal já tá brigando pra caramba com a concessionária, que é a ECO 135. E aí, inclusive, o próprio Ministério Público, pelo que eu fiquei sabendo, vai entrar com ação em cima, porque ah, não pode cobrar aquele valor de pedágio naquela rodovia com aquela configuração. Tá brigando, hein? E uma coisa que tá mudando é o perfil do usuário da BR-116. Porque o pessoal, para não pagar essa montanha de pedágio caro pra caramba, o pessoal tá descendo pela própria BR-116. Aumentou muito o movimento da 16 no trecho ali de Divisa Alegre, que o pessoal entrava pela 251 para 135 e para lá e na região de Uberaba. E agora o pessoal tá descendo a 16 e deve ir aí até a Volta Redonda e pegar a Dutra. Porque não tá valendo mais a pena lá por cima. Você vê como é que estão chegando as coisas, né?
2: Trucão, é o outro recado aqui, a Isabel Cristina, ela falou: Trucão, por que o curso MOP é caro para quem está desempregado? 240 reais. Tem mais alguém também que falou de um curso MOP? É, sobre ser, ser gratuito ó, o curso MOP ele não varia de preço, para quem tá empregado para quem tá desempregado, isso não, não faz diferença o que é possível é o SESC Senat muitas vezes, por conta de ser uma instituição né, teoricamente mantida aí com valores dos, das transportadoras e tal, de quando em quando ele abre alguns algumas turmas gratuitas para diversos cursos, incluindo o curso MOP, curso de transporte de passageiros, às vezes até de mudança na CNH. Mas o que você tem que fazer é ficar sempre atento no, no site do SESC Senat, sempre atento no SESC Senat, sempre ligando aí no SESC Senat mais próximo da sua casa.
1: Tá aí, o recado tá dado, você perguntou pra mim, a Paula respondeu de boa, que é justamente isso aí, tá? Não tem diferença mesmo de ser empregado, você se não é, o, curso, o preço é o mesmo. Agora, você tem que buscar algumas
0: alternativas. Tá aí, opa, Felipe. O João Paulo, ele comenta um pouco sobre o, o caso da FedEx que a gente falou. É. Boa tarde, é verdade mesmo, empre... é, essas empresas do puxa de baú, igual o colega falou da FedEx, essas não pagam a tabela, Não. É, nem mesmo a FedEx, Mercúrio, ele cita vários outros aqui. Uhum. Todas do Puxa, urgente, carga expressa, porém o, o, o pessoal não acaba pagando, né? Eles querem as coisas rápidas, mas é. não querem contribuir com o um trecho.
1: A Mercúrio, como ele falou, a Mercúrio foi vendida para a TNT e a TNT hoje é a FedEx. Então você vê que é o mesmo grupo. Nossa. E essas empresas são grandes empresas que têm um volume grande de cargas, que com certeza o embarcador que manda a carga para eles paga piso mínimo. Você olhar o conhecimento vai ver que o valor de carga é o piso mínimo. Só que o agregado, geralmente a turma que vai pegando é agregado, o agregado fica com valor menor que o piso mínimo. E aí, se der certo, essa é a iniciativa do, do Ministério da Infraestrutura, que vai fazer um, um, fazer um teste lá no Espírito Santo, da documentação eletrônica, eu acho que isso aí pode começar a dar um ótimo resultado para fazer uma fiscalização de preço de frete já no eletrônico. É por ali que a coisa deve acontecer. Então a gente tem que dar uma cobrada cada vez mais e a gente vai cobrar também o próprio Ministério da Infraestrutura.
2: Trucão, eu queria fazer aqui uma última minha, depois se o Felipe quiser fazer uma última dele ali. O Claudemir Bernardes, ele falou, Paula, a nova CNH vai ter especificações diferentes, né? Eu tenho um bitrem, sou autônomo, e eu vou ter que tirar outra, vai vir automaticamente, como é que vai funcionar? Opa. Claudemir, a gente acredita que vai tudo, para quem já tirou a carta, não vai mudar. Foi isso, pelo menos, que o Denatran nos garantiu né, quando ele começou a falar dessa mudança da CNH. Eles garantiram que quem tem C, D ou E vai manter. Provavelmente, o que, que vai virar? Vai virar é, C, carga, D, caminhão e E, implemento. Seja no, no, na C ou seja na D. Entendeu? Vai sumir a categoria E. Vai virar C, CE... Uhum. ou D e DE, né, então é a pessoa que pode dirigir cargas e cargas com implemento e pode dirigir passageiros e passageiros com implemento, entendeu, vai ter essa diferenciação. Mas, segundo eles, quem já tirou, quem já tem a, a E, não vai precisar fazer nada, já vai sair com tudo isso preenchido, e isso facilitaria muito o pessoal lá de Portugal, porque assim já é a carteira da União Europeia, né.
1: Então, e acho que é justamente aí que está é... pegando, porque estão esperando isso. Como não aconteceu no Brasil, era para ter acontecido, não aconteceu. Aí houve aí um, uma diferença
0: no tempo, né, o time de um e de outro.
2: Né? Exatamente. Aí por isso talvez os motoristas que estão pela União Europeia estejam com problemas, mas a gente ainda vai checar esse assunto.
0: Uma pergunta que já foi é, tema de programa, né? Uhum. É, o, o Wilson, o Wilson Pergentino, ele pergunta se vale a pena ser caminhoneiro no Brasil hoje em dia? Abraço do Perchentino para a galera do GEJ Elite das Janelinhas e para Campina Grande, Paraíba.
1: Bom, Elite das são motoristas de ônibus, com certeza o pessoal do ônibus, se vale a pena ser motorista de caminhão. Eu acho que sempre vale. Se você gosta tem, gosta daquilo quer fazer ali, ali a sua profissão, sempre vale. Só que estamos vivendo momentos difíceis, né? Não é só para o motorista de caminhão, o próprio transporte, no geral, a própria economia, né? Mas a coisa tá, tá, tá em andamento. Tanto é que tem muitas empresas procurando motoristas, se o camarada é bem qualificado, é mais fácil de tocar. Então, eu, na minha visão, vale a pena assim
2: Guabirubense.
1: Guabirubense. Ele hum.
2: falou: não passei no toxicológico. O que Ei. eu devo fazer? Você não passou, porque você, você, você tem que saber, né? A sua consciência. Você de fato usou? Se você usou e não passou, você vai ter que aguardar três meses sem usar nada, fazer de novo, beleza, tira do cabelo, tá? Porque do cabelo, três meses, dos outros pelos, seis meses. É o que pega ali a, o exame. Aí você fala, não, pau, eu usei. Então tá bom. Então pare de usar e aguarda, faz o exame, tira a carta e pare de usar. Continue não usando. Ah, não, eu não usei. Nunca usei, juro de pé junto, juro pela minha mãe, pela minha avó, pela minha filha, por todo mundo que eu nunca usei. Se você nunca usou e você acha que o exame está errado, aí você tem direito a uma contraprova. Eu recomendo, se você realmente não usou, tem a consciência tranquilinha, né? Não adianta falar, ah, vou dar um... Iau". Não, tem que ter a consciência tranquilinha. Você tem que contratar um advogado para poder ir atrás né? de fazer valer o seu direito da contraprova que tá na
1: lei. Beleza? Certo? Vamos embora que então, dá na hora, então, né, pai? Vamos embora. Ah, Olha, já tá chegando ah, o nosso ah, é saudoso... É Esse Gardanau. daí é o cardenal, né? É o Gardanau, Vambora, tá, tem que tá na Tá, Temos que ir embora, Gardenão. Opa, Felipe, obrigado por eu ouvido, Felipe. Imagina. Valeu, garoto. Paulo, vambora? Vambora, obrigado, Morange.
2: Sexta-feira, mais ou menos nesse horário, nós estamos de volta. E
1: que aqui na web estrada, tá vindo música por aqui, muitas informações ao longo das 24 horas pela frente. Embora lá. Tchau, tchau, pessoal.
0: Transporte e logística. É aqui, na web estrada.